0: Check 1, 2, wir sind wieder da, es ist der 19. Februar, es ist Montag 17.44 Uhr und wir sind wieder back in the game, Karneval ist vorbei, Hamburg ist vorbei, die Jacke zick ist vorbei, bye bye Junimond und wir sind wieder da, wie der Mond, der in euer Ghetto kracht, was geht ab, Willi? Ich hab Nasenstreifen gekauft. Ja Wollo. Es geht weiter mit Willis Facial Expression Hacks. Sind das sind diese Dinger, nee, die, die äh,
1: Dings weiten. Ja. Äh, funktioniert das? Erzähl mir. Ich, ich, hab, ich hab lange äh, gedacht, das kann doch nicht. Was bringt das denn? Ich habe es nicht geglaubt, dass es funktioniert. Aber mhm. ich habe auch kein also ich selbst habe nicht so häufig einen Anwendungsfall dafür. Ich habe manchmal ähm, weil ich jetzt beim Laufen sehr viel durch die Nase atme, um das so ein bisschen auch zu trainieren, habe ich gemerkt, dass bei Link, links bei mir im Nasenloch, noch, das manchmal so ein bisschen verstopft ist. Mhm. Und nicht so, dass ich das heißt, sagen wenn,
0: wollte. So ein Ticken schräg ist, einfach so ein ganz
1: minimal. Ja, ja wahrscheinlich. Ein, ne? Ne? Und, und dann habe ich mir diese Dinger bei DM geholt, weil ich habe die so zufällig gesehen. Ich habe so ein paar Sachen einfach so DM-Einkauf gemacht. Und ich so, oh, uh, 2,50 hm. <lacht> Nice. Ich dachte mir, okay, ich will es jetzt wissen. Mitgenommen, habe ich zu Hause aufgeklebt, so, Bird. Und dachte mir so, oh krass, ich habe das Gefühl, als, wär, als hätte man so. So ein, so, ein, so ein Staudamm aufgemacht. <lacht> nee, aber halt, was, was die Luft eingeht, die du, die du reinziehst quasi. Es mhm. war echt merklich. Also klar, ich habe vorher nicht geile Luft bekommen, aber ich habe mit den Dingern habe ich gemerkt, so, wow, krass. Da geht also ein bisschen was, insbesondere da links, wo es halt manchmal eben so ein bisschen, ähm, so ich das Gefühl hatte, dass es ein bisschen tight hat. Ja. Und äh, dachte ich mir so, boah, geil. Und dann dachte ich mir, boah, jetzt muss ich einfach, jetzt muss ich damit mal eine Runde laufen. Und gucken, ob das irgendwie geil ist oder halt nicht. Und ansonsten habe ich dafür keinen Anwendungsfall.
2: Aber hast du schon gemacht
0: oder hast du nicht gemacht?
1: Noch nicht. Ah. Leider ist es so, dass ich äh, links am Fuß mhm. leider immer noch so ein bisschen so einen Schmerz spüre. Das ist einfach wahrscheinlich eine Überbelastung. Von den neuen Schuhen hatte ich da mal so zwei ja, längere Läufe. Ja, Schuhe erzählt, ja. Genau, und dann äh, hatte ich links halt, hatte ich das so ein bisschen gespürt. Bin ich aber trotzdem noch mal gelaufen, relativ lange. Und dann war es so, äh, shit. Und jetzt, wo wir jetzt am Wochenende nochmal da äh, einen größeren Spaziergang gemacht haben, habe ich gemerkt, ja. ah, es ist immer noch da. Und dann habe ich dachte, komm, wartest du nochmal zwei, drei, vier Tage? Ja. Schön so mit, nur mein, mein linkes Bein quasi mit kalt, kaltem Wasser immer so therapiert. Äh, schön noch so, was habe ich mir noch reingezogen? Zink, Magnesium habe ich mir reingezogen, einfach nur, weil es ballert.
0: Und ähm, irgendwas mit irgendwas aus dem Periodensystem. Das wird
1: bestimmt helfen. Einmal, einmal äh, geschluckt.
0: kein Gold essen. Aber AU
2: ah, uh, ist gut. Und was habe ich noch? Äh, hier äh, Kollagen. Mm, das hat Chiara jetzt auch hier. Als ich Supplement. Ich fürs Gewebe. Ich dachte, gut.
1: So, ja, für Knochen, Knorpel, Gewebe, weiß hm. ich nicht. Keine Ahnung. Es spielt doch keine Rolle, ob es wirkt. Kopf, Haupt am Kopf, macht's Klick. Absolut. Auf jeden Fall mache ich jetzt gerade alles und äh, demnächst gibt's dann ein Review von Nasentape plus Laufen ohne Schmerzen und dann... Äh, wo, wo ist der ja. Schmerz? Ist der an der Ferse oder was? Der ist... Warte, zeig ich dir. Ja.
0: Oh, Freunde, Fußcontent. Also kurz vor der Ferse quasi, also mittler, Mittelfuß vor Ferse.
1: Ja, Mittelfuß ganz nah an Ferse und das zieht so ein bisschen ah, ähm, an der Außenseite also Außenseite vom Schienbein so ein bisschen mit hoch. Mm -hmm. ähm, aber nur halt bei, bei Belastung quasi. merkst mm -hmm. Du das, das zieht so ein bisschen den, den Nerv hochgefühlt gefühlt. So. Hm. Ähm, Interesting, da habe ich noch nie Schmerz
0: gehört, gehabt und so weiter. Weil meistens hat man ja entweder genau unter Mittelfuß, wo das Gewölbe einfach im Arsch ist. ne? Also wenn das Gewölbe einfach kein Gewölbe mehr ist, sondern einfach... Platt ist oder so, oder halt irgendwie vorne am Fußballen, weil du so vorderfußlastig läufst und so. Da, aber da, wo du jetzt gesagt hast, kenne ich gar nicht.
1: Ich habe das nur bei dem ein paar Schuhe, das sind so, die haben halt so eine, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, die haben so eine fettere Sohle. Ja, hast und erzählt. ich habe das Gefühl, dass einfach da irgendwie mein Tritt nicht so geil ist. Ich weiß nicht, ob es. Also ich glaube einfach, ich bin einfach ganz, ganz häufig bei dem Lauf mit den Schuhen oder bei den Läufen halt immer wieder so blöd getreten, ähm, dass da irgendwas quasi gegen kuscht. Mhm. Ähm, das ist jetzt meine Vermutung, weil sonst hatte ich keine Belastung, die irgendwie anders war oder so ähm, Okay, ja, schon hm.
2: aber wird schon, ja, wird schon
0: ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal auch erzählt habe, als wir darüber gesprochen haben es gibt so, so einen YouTuber, der ah. heißt irgendwie Stefan Gerig ähm, der ist, also der hat ganz, ganz früher Mal hier mit Julian Bam und so, so Flying Panda, wo die so ein bisschen Parkour-Videos gemacht haben, das ist irgendwie mhm. 15 Jahre her gefühlt oder so, war der, glaube ich, der Kameramann von denen, keine Ahnung, der wurde mir jetzt nochmal in die Timeline gespült, so vor genau. halbem Jahr, weil der der ist so ein bisschen chubby, faul, alkohol, nicht so gesund geworden quasi mhm. und der mhm. hat gesagt: Okay, ich will, in, ich will innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr einen Triathlon machen. Ein Iron Ironman, ein Ironman, ein Ironman. Ironman. So. Ja, Ironman. Da muss ich so ein bisschen an dich denken. Ähm, also nicht, dass du so außer Form davor warst, aber so ein bisschen, okay, ich setze mir jetzt das Ziel, so das zu machen. Ja. Und das ja. ist halt witzig, weil, ne, der halt wirklich nicht, nicht fit war so und ähm, der natürlich aber als YouTuber geile Sponsoren hatte, so, ne, da kriegt er so von Rose-Bikes so seinen Bike so geil angepasst mit so, da ne, lernt man so voll viel technische Sachen. Ja, da hat er ja. irgendwie irgendein Weltmeister in irgendwas als Coach fürs Schwimmen und fürs Laufen und so. Und da gibt es halt immer ja, so ein bisschen coole Inputs, was, wenn es um Kniestabilisation geht oder um die Schuhe und so. Und dann hab ich ging es um Schuhe. Und dann habe ich nämlich auch erzählt, das eine ist so ein typischer Wettkampfschuh. Der hatte so einen Hocker, Hocker oder so. Das ist, glaube ich, mittlerweile eine große Marke. Ich kannte die ehrlicherweise gar nicht. Ähm, und da war so völlig klar, das ist so ein kompletter Wettkampfschuh. Den zieht man nur für den Wettkampf an, weil wenn du damit trainierst, zerstörst du deine Füße. Also du musst ein Profiläufer sein, damit das ein Fußschuh ist für dich, weil der irgendwie zu hart ist oder ich weiß nicht. Ja, die glaub, haben das so, so Carbonplatten
1: genau. drin und die sorgen dafür, dass du, wenn du trittst, das ist wie so eine Sprungfeder. Mhm. Damit kannst du halt schneller laufen einfach. Und dann mhm. die Nike hat die so auf den Markt gebracht. Ah. Ja, ich glaube sogar, es gab mal so eine, ich weiß gar nicht, ob die bei bestimmten Wettkämpfen auch sogar verboten sind. Ich glaube Olympia, okay. da darfst du die, glaube ich, gar nicht mehr nutzen, weil die Nike. Du meinst bei Ja, nee, je nachdem, welchen Lauf. Welchen, ja, ja. welchen. Und äh, die um. sind halt arschteuer, die kosten halt nochmal so 100, 100, 200, 300 Euro mehr quasi mhm. pro Paar. Und deren Lebensdauer ist relativ kurz. Mhm. Also es ist gar nicht so sehr, dass man zwangsläufig, also man sagt halt auch, soweit ich gehört habe, das ist halt blöd für den Fuß, weil es einfach mhm. sehr hart ist. Mhm. Äh, aber die halten auch nicht lange. Das heißt, es ist eher so ein Schuh, mhm. den läufst du halt ein und dann machst du dann jetzt zwei, drei Wettkämpfe mit oder das das hätte ich wahrscheinlich ein neues Bug kaufen, ja. mhm. Aber so einen habe ich mir nicht mal geholt. Also nur, ne, falls du dachtest, daran. Ich, dachte, ja, ja. ich habe äh, tatsächlich äh, eher so ein, das Gegenteil davon, also so einen sehr weichen Schuh geholt, der mhm. sehr einfach unterstützend ist. Und bei mhm. dem komme ich gar nicht drauf klar. Ich, ich brauche irgendwie ein bisschen, ein bisschen härtere Schuhe, habe ich das Gefühl. Okay. Aber ja, nur am Rande.
0: Ja, da habe ich nur so ein bisschen Schuhtechnik gelernt, weil ich nicht, also, weil ganz ehrlich, ich sehe, wenn ich mal zum Sportcheck gehe oder keine Ahnung was, sehe ich da diese eine Million Schuhe und denke mir so, es geht einfach nur um Style, es geht nur darum, welcher cooler aussieht, aber natürlich ist mir schon klar, dass es nicht nur das ist, das wäre ja ein bisschen naiv zu denken, dass es nur das ist, aber ähm, wenn dann diese Beratungen da sind und so, dann das wird ja schon irgendeinen Grund haben, warum die einem entweder einen weicheren oder einen härteren oder was auch immer für einen Schuh empfehlen. Ähm, ich hoffe, wir sind noch da. Genau, das Internet ja, ist ja, das gerade ist wieder gut. ein bisschen... Ich freue mich so sehr, Mann, wenn wir wieder in der alten Wohnung sind, wo das Internet funktioniert, wo wir ein Mikrofon haben. Es nervt mich so sehr, dass wir in dieser Wohnung sind. Ah, naja, diese Woche ist es soweit. Und dann ist wieder gut das Internet. Jedenfalls Schuhtechnik, bla bla, habe ich da ein bisschen gelernt. Und auch die Gels und sowas. Das war für mich immer so ein bisschen jetzt parallel zu deinem Training, habe ich das immer so ein bisschen geguckt und fand es immer ganz interessant quasi so, der war jetzt zum Beispiel, das neueste Video ist gerade rausgekommen, dass, da, gab's, da ist er zum so Bike Fitting gegangen, das heißt, er hatte dann so ein Rad mm. und das wurde dann irgendwie jetzt mehrere Stunden angepasst mit da ein bisschen gestützt und so, so Microtuning für so ein Fachrad, wo ich auch dachte, gar nicht drüber nachgedacht, also ist irgendwie logisch, dass es das gibt, aber gar nicht drüber mm. nachgedacht und halt natürlich wahrscheinlich so völlig Overtune für einen Anfänger sozusagen, also für jemanden, der seinen ersten Iron Man sozusagen, aber vielleicht auch genau deswegen wichtig, weil das jemand ist, der das erste Mal Ironman Iron Man läuft und so weiter hat. Ja, vielleicht ganz witzig. Das war auf jeden Fall in 110 Tagen. Dann dachte ich, wann war noch mal deine, dein, dein Marathon?
1: Zwei Monaten ungefähr.
0: Das sind Bisschen weniger als zwei Monate. 60 Tage,
2: okay. Ja. Kalo das finde ich richtig gespannt?
1: Ich hatte auch das Video von Casey nice das du mir geschickt, das fand ja. ich ganz nice. Ähm, lustig ist, ich habe, äh, er hat ja so dann gesagt, dass er hat sich diese unter drei Stunden Marke zum Ziel gesetzt. Mhm. Das nach irgendwie, weißt wie viele Marathons, Marathons, Marathons. Ich glaube, plural. er am Anfang
0: gesetzt und hat es dann irgendwie beim 18. noch nicht geschafft und so,
1: oder? Ich glaube, es war dann irgendwie. Also am so 19. dann hat er es irgendwie gepackt, irgendwie aber so, es hat irgendwie 19 Jahre quasi gebraucht oder ewig lange. Und ja. das Lustige ist, die erste Zeit, die er gelaufen ist, wird wahrscheinlich auch ungefähr das sein, wo ich rauskomme, wenn ich es packe. Okay. <lacht> also, das fand ich ja, ganz interessant, weil es halt. Und es scheint wohl auch so eine tatsächlich so die globalen, so, wo er meinte im Video, ja, das sind so ist ungefähr der globale Durchschnitt, wo man rauskommt. Mhm. Also nicht der lokale, zum Beispiel in Bonn sind die Leute deutlich schneller, glaube ich, als okay. diese vier Stunden, 18 oder was das war, was der gesagt hat. Ja. Äh, aber in äh, global gesehen, wenn du alle Wettkämpfe, die irgendwie gelistet sind, mit, das ist irgendwie, sind im Schnitt die Leute vier Stunden ja. ein bisschen was unterwegs. Ja. Ich äh, wollte unbedingt 420 <lacht> machen, habe ich Spiel gesetzt.
0: Ähm, läufst du
2: eigentlich mit Musik?
1: Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Ähm ja
2: klar, ist es ist erlaubt. Meinst du nicht?
1: Ich weiß, weiß es nicht, so drin. Drin. Also nicht. Also ich,
2: ich wahrscheinlich, möchte das jetzt ja. nicht, ich
0: möchte nichts Falsches sagen. Aber es gibt doch halt immer so Startgruppen. Und wenn du wahrscheinlich irgendwie da in dieser krassen Startgruppe bist, da können wir vorstellen, dass es welche Regeln gibt, aber sonst ist doch eigentlich Ich habe Ich habe
1: hab nicht, nicht gelesen, dass es nicht erlaubt ist, ehrlich gesagt. Ich glaube es schon. Ähm, ich wollte hm. mal nachchecken. Also wenn es geht, dann wahrscheinlich schon. Und dann habe ich, äh, hab ich ein Album von J. Cole. Das ist ewig alt das war schon damals, als ich in Rheinbach gewohnt habe kurzzeitig, mm -hmm. war das schon mein Laufalbum, weil es halt mm -hmm. perfekt, das trifft immer perfekt mein Lauftempo, mm -hmm. also von das ganze Album. Und das geht genau eine Stunde, fünf Minuten, das heißt, ich muss es oh, viermal durchhalten. Nice,
2: das ist richtig witzig.
1: <lacht> äh, ich habe ja gesagt, das ist so, es muss, ich glaube ja nicht an, an so, so Zeichen aus dem Universum <lacht> oder so, aber in dem Fall habe ich mir gedacht, ja, das ist ein cooler Zufall.
0: Das ist <lacht> wirklich sehr witzig, geil. Ach, schön. Okay, ich bin eher ja, spannend, weil ich da mir auch gerade so sagte, Alter, was macht man denn da vier Stunden 20 Also, naja, man läuft und kämpft gegen den Schmerz und leidet und versucht nicht zu sterben, wahrscheinlich. Aber <lacht> dazu bin ich jetzt überlegen, wenn ich vier Stunden einfach das Gleiche machen würde, wäre ich mittlerweile wahrscheinlich so konditioniert, dass mir da so schnell langweilig werden würde.
2: Aber ich habe vergessen, ich denke, dass hab du ja so Ich viele,
1: so, viele, so viele Filme in meinem Kopf immer, wenn ich laufe. Also,
2: wirklich, also, okay, ich
1: habe das, es ist keine, keine Selbstgespräche oder so, aber das, innere Monologe, die dann die ganze Zeit ablaufen. Mhm. Das ist eigentlich ganz geil, weil es kannst halt alles mögliche durchspielen. Was auch immer gerade wie spannend mhm. ist für einen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt so ein bisschen so wie wenn ich spazieren oder bullern gehe, nur ohne den Schmerz dabei sozusagen. Also ne, wenn du halt mal quasi wirklich ohne Podcast, ohne Musik irgendwie eine Tätigkeit machst, also wenn es nur spazieren ist, dann ja, ja. merkst du dann auf einmal so, ach, ich habe irgendwie, auf mich kommt eine coole Idee für Unterrichtsplanung, irgendwie, ich glaube, das, denkst du ein bisschen über einen Kaderurlaub und denkst so, ach, guck mal da, das Airbnb, könntest du mal drüber nachdenken oder beim bouldern ja genauso. Beim Bullern vielleicht ein bisschen weniger, weil du da noch mehr drüber nachdenken musst, was du machst sozusagen. Ja, da ist, ja. der Kopf, glaube ich, noch ein bisschen mehr an, aber so. Spazieren gehen ist dann so ein bisschen ähnlich, vielleicht, also zumindest was die Gedanken angeht.
1: Ja, vor allem irgendwann das ist mir aufgefallen, am Anfang guckst du noch vielleicht so ein bisschen in die Umgebung und denkst so, oh, schön hier, hm. ganz nett. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo du einfach nur denkst, ach, scheißegal, ich muss einfach nur weiterkommen. Du blendest <lacht> auf einmal alles aus, der, der Blick wird immer im Tunnel, Tunnel in Liga. Und ja. dann hast du einfach nur noch so. Guckst du noch auf deine Füße, denkst, boah, scheiße. Es <lacht> tut
0: weh. Ich frage mich, ab wann das losgehen darf, weil ich habe das Gefühl wenn das so nach einer Stunde kommt, drei Stunden mit diesem, oh, scheiße, Tunnelblick ist wahrscheinlich hart. Wahrscheinlich darf das so jetzt zur also halbe Stunde, anderth
1: anderthalb, zwei Stunden, oder so. kickt das, kick ja, das. Ja, vielleicht so. Ja. Also, ich muss euch gucken, ich hoffe echt, wenn, wenn, wenn beide Schuhe nichts taugen, ist das halt super beschissen, Aber dann muss ich ein anderes Paar holen noch. Mhm. Und, ja, äh, worst case dann. Was ist, ist jetzt dein längster Laufbesitz gewesen? allerlängst, aber einfach Halbmarathon jetzt vor ein paar Wochen,
0: aber 22,5 irgendwie so, ne? 21 bis 22. Ja, ja. ja. Okay, wie war, ich glaube, das hast du bestimmt immer erzählt, ich habe es vergessen, wie, wie war das Gefühl danach?
1: Das war easy, weil ich, da bin ich nicht äh, aufs Tempo gelaufen, da habe ich halt irgendwie, okay. da habe ich zweieinhalb Stunden für gebraucht, also es war halt voll entspannt. Aber wäre das nicht ich auch jetzt okay auch. bei dem
0: Marathon? Oder wäre das eben dann nicht dein Anspruch? Also bist du so nach nee, dem Motto, du bist weil...
1: Nach Stunden, du, musst, du musst unter sechs Stunden reinkommen. Also du hast. Ja gut, aber
0: Halbmarathon äh, in zweieinhalb, dann wäre ja fünf quasi, wenn du das jetzt durchhalten würdest sozusagen. Das, da will ich jetzt sagen, ey, du hast es überlebt, ich bin stolz auf dich, du bist der beste das, das, Läufer, das den ich, ich kenne. auf jeden Fall,
1: so. ich, ich, ich sie jetzt, also das wäre so mein, mein, mein Backup, so. Also wenn ich jetzt mhm. merke, okay, es ist utopisch, dass da Zeit von also mhm. unter fünf Stunden, dann ich, okay, dann ist halt fünf Stunden auch okay, also ich würde mhm. auch als letztes reinlaufen, das wäre jetzt nicht das Problem. Ja. Aber jetzt aktuell sieht es noch danach aus, als würde 4 Stunden 20 um den Dreh ungefähr noch hinhauen.
2: Hm. Ja. Und ich werde, um, wann
1: war das? Am, ich habe mir das in den Kalender geschrieben. Am Sonntag, den 17. März. Monat, wenn, da alles, okay. ja, wenn da alles glatt läuft, dann mache ich mal so 30 Kilometer am Stück. Hm. Und gucke. Hm. Und wenn ich mich dabei irgendwie, wenn es da irgendwie wehtut, habe ich immer noch ungefähr einen Monat zur Regenerierung. Und dann ist es halt nur eine Frage, okay. Dieser Monat Trainingsauswahl, was bedeutet das? Bedeutet das, du wirst halt einfach ungefähr ja, in fünf Stunden da durchkommen oder in sechs mhm. oder halt gar nicht? Das, das wird so ein bisschen der Probel auf sein.
0: Ja, ich habe immer so. Gelernt. Warum auch immer, irgendwann ist man ja mal jeder Bubble so ein bisschen abgesunken und in so einer komischen Läuferblase war ich irgendwann auch mal, obwohl ich ja nie gelaufen bin, dass man quasi für einen Marathon ja auch nicht Marathon trainiert sozusagen. Also du läufst nicht davor irgendwie Marathon, um das zu trainieren, sondern du hast halt, also es gibt ja so Apps mittlerweile, anscheinend ist so Marathon-Training relativ gut effizient durchgeführt. Also das ist verstanden, so hat man das Gefühl, so es ist so klar, ja, ja. fang damit an, mach das, mach dann das, nach einem Monat machst du das, vor dem Lauf machst du den Monat genau das und nicht mehr als das und so. Deswegen, ich habe das Gefühl, man kann sich da ganz gut dran halten und es scheint ja ganz gut zu funktionieren, weil wahrscheinlich ist es bei dir, wahrscheinlich machst du es ähnlich, so ein bisschen nach so einem
1: Konzept, so ein bisschen, ne? Ja, das Einzige, was ich halt merke, wo wahrscheinlich dann so ein Trainer oder halt so die Erfahrung dann äh, total hilft, ist, ähm, Einfach das Training so zu gestalten, dass man halt gerade bei diesen längeren Läufen, ob es jetzt irgendwie mal, weiß ich nicht, ein Halbmarathon ist oder halt 30 Kilometer oder halt irgendwas, alles glaube ich, so ab 16, 17 Kilometern. Da äh, glaube ich, muss man halt vorher die Schuhe irgendwie ready haben. Also das ist, glaube ich, ein großes, großes Thema, dass man da mhm. irgendwie und äh, dass man da auch einfach guckt, wie, wie die eigenen Regenerationszeiten sind, weil da hörst du unterschiedliche mhm. Sachen. Und bei manchen Menschen hast du halt so, die sagen halt, hey, ich, mir reicht da eine Woche dazwischen. Und andere sagen, ich brauche mindestens zehn Tage, sonst, mm. sonst und ich habe das Gefühl, bei mir ist es so, dass ich einfach gemerkt habe, so wenn ich das jede Woche mache, ich hatte irgendwie, ich glaube, irgendwie, ich hatte 21, 18, 16 so. Mm. Also, und dann halt mm. immer als, als, als längeren Lauf, dazwischen halt so kleinere Sachen. Und dann habe ich gemerkt, so, ah fuck, die eine Sache, die eine Stelle, die ich gerade gezeigt habe, die irgendwie zieht die mm. weiterhin, so ein bisschen. Das ist mm. nicht schlimm, aber es ist halt merklich. Und dachte ich, okay, scheiße. Irgendwie habe ich da mich ein bisschen verschätzt, hätte ich da vielleicht mm. zwei, drei Tage noch gewartet irgendwie. Er ist vielleicht weg gewesen und ich glaube das ist mit der Erfahrung einfach geiler dass du halt einfach weißt ah okay ich warte jetzt noch zwei Tage dann, ich, dann wirft mich das nicht noch mal mehr Tage zurück im Training so.
0: ja daran erinnere ja. ich mich wieder genau davon haben wir nämlich erzählt dass du gesagt hast so ein bisschen halbmarathon gelaufen und es hat dich ein bisschen länger außer Gefecht gesetzt als du gehofft hattest so ein bisschen ne dass du, also ein bisschen länger hast du das gespürt hattest als du dachtest du dachtest du könntest wie am nächsten also irgendwie nach vier, fünf Tagen schon wieder den ersten kleinen Lauf machen und das war dann irgendwie nicht so ganz so. Ne?
1: Also, okay. Ja, das, das war der Lauf danach mit den neuen Schuhen, das war das, das Dove. Ah, der mal den alten Schuh gemacht okay. und, den, und dann hm. den längeren Lauf habe ich direkt mit den neuen Schuhen gemacht und da war es eigentlich, glaube ich, dumm, da hätte ich einfach viel mehr, hm. glaube ich, ausprobieren müssen, bevor ich dann auf die Schuhe wechsle und für einen langen Lauf und,
2: hm.
0: Wie, wie ist dein so -G -G Gefühl, für mich ist Gefühl zu hören, wie so ein Interview mit so einem äh, anhängenden Marathonläufer, ähm, was das ja quasi auch ist, ähm, hast du denn das, also ist es so dieses, ich äh, will es jetzt einmal machen, dann ist so das klassische, für mich Willi-Ding, ich habe einen Haken dran, ich habe es geschafft, ich suche mir eine neue Herausforderung, oder ist es so, ey, es macht so Spaß, den Tag so zu gestalten, also die Wochen so zu planen, ich habe eigentlich Bock, das so ein bisschen weiterzumachen?
1: Ich habe äh, in meiner Liste mit Dingen für dieses Jahr ist eigentlich Oktober nochmal Köln dran. Ah, geil. Ist das also, der Zettel, übrig geblieben ist? Nee, nee, das war was anderes. Das <lacht> um einfach Leute zu sagen, halt's Maul. <lacht> <lacht> ähm, das war der Zettel. Oh, das durfte ich nicht sagen. Ah, egal. <lacht> äh, nee, das ist, ich habe gedacht, gut, je nachdem, wie. ich weiß halt nicht, wie sich das anfühlt, ob der Körper dann wieder bereit ist, aber hm. Ja, warum nicht? Also, wenn es passt, dann mache ich halt irgendwie Oktober nochmal. Wenn halt nicht, dann mache ich halt nächstes Jahr halt nochmal so. Nee, ja, genau. Also, ich dachte
0: nur so generell Lust am Laufen. Also, ob das so beibehalten werden soll oder ob du eher wieder ein bisschen mehr Gym machen willst oder keine Ahnung. Also einfach, wie ne, dein Lustfühl so ist.
2: Wird ich ich mache das,
0: so, ne? mach
1: das, mach das so lange, bis die Apple Watch aufhört zu sagen, ich bin unterdurchschnittlich. Das ist ein sehr guter Anreiz. Und, und dann kann ich halt nicht aufhören, weil dann, also ich, ich, ich habe schon Bock, dass es, also, dass ich jetzt so ein Punkt kommt, wo ich einfach sage, jetzt, also, es gibt ja für jedes Alter diese diese VO2 Max Werte, so. Mm. In, und ich habe schon Bock, dass ich bis ins hohe Alter einfach weiß, so, ich gehöre zu den Top, weiß nicht, 5% für diese mm. Altersgruppe. Mm. Ähm, einfach, weil es vernünftig ist und weil es, wie soll ich sagen, weil es auch irgendwie. Hat zu viele Vorteile. <lacht> also, also es, ich finde es nicht kacke, es macht Spaß. Also, es ja. macht Spaß. Es ist halt schon, also, es ist jetzt nicht so was, wie ich sage, es macht so viel, viel Spaß, wie ich würde Game of Thrones gucken und Nachos essen. So. Das ist nicht mhm. der, die Art von Spaß, aber das ist halt es ist gut, insofern halt gut, dass, dass danach immer das Gefühl halt voll geil ist. Danach ist es, mhm. so, boah, ich fühle mich gerade voll gut. Mhm. Das ist es, plus halt, du bist an der frischen Luft zurückgezwungenermaßen. Mhm, um, das ist gut. gut für den Körper und, und, und wie gesagt, na, ne. Selbst wenn es eine halbe Stunde Stunde ist, ist es so wie für andere wahrscheinlich eine Hardcore-Therapie oder Meditationssession. Ja. Einfach die Gedanken einfach, einfach so sich, sich automatisch so ein bisschen sortieren und finde einfach zu wenig Gründe, warum ich es nicht tun sollte. Also vielleicht nicht immer ja. Marathonmäßig. Aber ich wollte
0: gerade sagen, dann könnte Fall. das also für die, das Gefühl könnte man ja auch zweimal die Woche 10 Kilometer laufen oder so und meinte, so, ja. weniger Zeit, weniger Schmerzen. Also bei meine, also was heißt Sorge? Völlig falsches Wort irgendwie dafür, aber die Frage ist ja immer wie dann so die Knie und der Fuß das auch irgendwie so mitmachen irgendwie, ne? Also das habe ich jetzt von meinem Physiker gelernt, dass, also Adaption so, keine Also einfach probieren, genau, einfach machen erstmal, klar, kann es immer sein, dass dein Körper eben jetzt, das, der dass du irgendwie, keine Ahnung, zu spät angefangen hast, ein bisschen zu schwer bist, keine Ahnung was sozusagen dafür. Ähm, aber das ist ja nichts, was sich nicht beheben lässt, sozusagen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, für diesen VO2 Max, und ich will fit bleiben, da könntest du ja wahrscheinlich sogar, wenn du das, was du jetzt quasi immer joggst und läufst, wenn du das einfach als Spaziergang machst, kommst du wahrscheinlich in ähnliche Werte, könnte ich mir fast vorstellen. Also, so wie ich das immer über den VO2 Max Wert auch höre. Aber ansonsten ist ja das Laufen schon das Beste, da quasi, was du machen kannst dafür. Ich,
1: ich sehe, ich also ich, ich, ich rede mir ein, dass, ähm, dass, also ich sehe kaum, also ich mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass irgendwas passieren könnte, was halt so schädlich ist, dass es mich für den Rest des Lebens quasi yeah. daran hilft. Also klar, äh, was, was ich sage, Entzündung der Gelenke, so Knieschmerzen, alles, was yeah. dazu gehört, Ich glaube, alles kann, wird und muss insofern passieren. Yeah. Also ich glaube, dass das halt dann immer dann in dem Moment, wenn es halt passiert, der Trigger ist, um dann zu überlegen, okay, Warum ist es dazu gekommen? Ah, okay, und dann guckst du halt, ah, links, ah ja, shit, ich habe da irgendwie eine blöde Stellung. So, ich bin da, also, oder mein linke, mein linke Wade ist irgendwie nicht gut trainiert, ja. ich muss da nochmal. Und das und einfach mein, meine, meine Hoffnung ist, dass einfach, weiß ich nicht, dann werde ich dieses Jahr das eine Ding fixen. Nächstes Jahr kommt irgendeine andere Sache hoch und dann merke ich, da ist irgendwie ein Schmerz. Aber nichts davon, es wird, glaube ich, jemals so schlimm sein, dass es mich dann komplett aus dem Rennen wirft, sondern dass es ist dann, okay, gut, ich muss jetzt ein halbes Jahr halt eben diese eine Stelle irgendwie in den Griff kriegen. Und dann ja. bin ich nach fünf Jahren hoffentlich an der Burg, wo ich merke, okay, ich bin jetzt so stabil und so gut quasi auf, aufgestellt von der Muskulatur her etc., dass diese Sachen nicht mehr auf... Also so ein bisschen wie Kinder, Kinderkrankheiten ausbessern und dann...
0: <lacht> also es, ja, und so wie spezifisches Muskeltraining für eine Sportart sozusagen. ne, Das ist ja so ein bisschen der, der Vorteil, wenn du halt nur, ich, nur eine Sportart quasi machst, dass du ja relativ gezielt dafür trainieren kannst sozusagen. Das heißt, du weißt für dich... Es ist eben nicht das Ziel, jetzt ein breites Kreuz zu kriegen, dicke Arme oder keine Ahnung was, das kann natürlich so ein bisschen mitwachsen so, aber es ist ja eher, dass der Fokus so darauf liegt zu sagen, okay, wie kann ich irgendwie sinnvoll die verschiedenen Muskulaturen in meinem Bein trainieren, das ist ja genau das, was ich jetzt gerade bei Physio immer so ein bisschen lerne, wie viele verschiedene Stränge an Oberschenkel sind und wo dann klar ist, okay, mhm. du kannst die so trainieren, die so trainieren und so weiter, also langweilig wird einem dann nicht, wenn man nur Beine trainiert sozusagen, also bis eine laufspezifische Muskulatur könnte man ja, ja eher ja. so sagen und dann vernachlässigt man ja den Rest auch nicht ähm, und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann einfach funktioniert, also weil warum soll es bei dir nicht funktionieren, wenn das bei irgendwelchen 80-Jährigen funktioniert, die noch geile Marathons laufen sozusagen. Ne?
1: Das denke ich mir halt auch ne? und wie gesagt, dann das Schlimmste, was passieren kann ist, oh, dann hast du einmal was, was Doofes gemacht, so wie jetzt mit dem linken Fuß Da hast du halt irgendwie zwei Wochen, drei Wochen was schlimmsten Fall waren ein paar Monate irgendwie halt ja. Ausfall und ähm, da denke ich mir, das ist halt das Geile gerade irgendwie an diesem Setup mit Homeoffice. Ja. Ich kann halt laufen gehen jederzeit gefühlt so ähm, ja. und ich habe das jetzt einfach so, dass ich einfach an Tagen, wo ich nicht laufe, da mache ich Wäsche in <lacht> Keller, ich die Wäsche in, in die Waschmaschine, gehe dann in den Kellerraum, mache Klimmzüge, mache mhm. Dips, Klimmzüge, mache Dips und gehe wieder hoch. Ja. Das heißt, ich habe eigentlich im Grunde genommen ja, ganz grobes Ganzkörpertraining ja. und, ähm, und habe halt quasi alle möglichen Gegenbewegungen zu sitzen. Ja. Also viel stehen, viel laufen, vorwärts, rückwärts, was da immer. Aber auch hängen und äh, daher oh. ich das Gefühl, das ist so, kann ich jetzt irgendwie 50 Jahre gefühlt machen und äh, sollte funktionieren.
0: Und die Wäsche freut
1: sich. Und die Wäsche schon <lacht> <du> wieder waschen. <lacht> ja, ja oh ja, ein, ein T-Shirt muss unbedingt Ah, genau.
0: okay. Ja, ich ähm, kann dir äh, dazu überleiten, was ich dir eben noch erzählen wollte, was ich dir vor kurz gezeigt habe, ähm, weil es kann natürlich auch die Erkenntnis sein, bei dem Marathon, dass du einfach zu klein bist zum Laufen. Ähm, so wie <lacht> <lacht> weil ich habe das Gefühl, also wo komme ich her? Äh, ich habe gestern mit Chiara Kanada geplant und so ein bisschen und ähm, wir haben jetzt so die erste Hälfte auch Airbnb-mäßig gebucht und das funktioniert ja, ganz gut. Ja. Ne, äh, habe ich letztes Mal schon erzählt, dass das erstmal so super teuer wirkte. An manchen Stellen, also in Banff zum Beispiel, das ist irgendwie in Rocky Mountains, das ist so der Hotspot da. Da kosten so die Schad-Airbnb so 54 Euro die Nacht. So. Das ist, aber das ist dann ein Zimmer. Also es ist kein, das ist dann mit Benutzung Zimmer von einem anderen Haus ja, und ja. so. Ne? Also es ist nicht irgendwie das Luxus- Haus, das du der komplett mhm, besitzt. Mh. Und äh, dann mussten wir so ein bisschen gucken, okay, wo können wir außerhalb davon, wo es trotzdem noch irgendwie cool ist. Dann ist das Problem, dass irgendwie in Kanada ja alles riesig ist. Das heißt, sobald ja. du auf der Karte gefühlten Zentimeter nach links gehst, fährst du halt zwei Stunden. <lacht> das ist so witzig. Aber da haben wir jetzt so ein bisschen geguckt, dass es irgendwie einigermaßen funktioniert und so. Und dann natürlich mhm. auch Sachen für maximal 150 Euro, was immer noch teuer ist. Wir haben ja immer so ein bisschen geguckt, dass wir eigentlich so um die 100 maximal finden. Aber ja, dann ist es eben 150, was ja. im Verhältnis zu diesen 400 oder 500 Euro dann irgendwie doch ein Schnäppchen ist. Ähm, so, und äh, in dem Zuge ähm, finde ich es immer witzig, weil ich musste letzte Zeit, also ich habe mir jetzt so, ich habe mir mal so einen Rucksack geholt, der quasi handgepäcktauglich ist, weil ich irgendwie nichts dafür hatte. Also wir hatten immer, wir haben einen großen Koffer und wir ja, haben halt ja. irgendwie äh, so meinen Standard-Rucksack, den ich auch in den Chat anziehen würde sozusagen. Und dachte, okay, ist irgendwie smart, wenn wir jetzt so drei Wochen da machen, dass, ich, dass, wir so ein, dass man so einen gut packbaren, großen Rucksack hat, mit dem man irgendwie Dinge tun kann. Und mhm. äh, mir macht es immer Spaß, in den Globetrotter zu gehen und so. Und dann äh, war da äh, der Rucksack, der war super cool, den habe ich geholt. Und ähm, da war da noch so ein lustiger Sale mit so, mit so Overalls. Und dann dachte ich so, okay, fürs Wandern, was könnte es Geileres geben als so ein ganz Körper kurze Arme Ranger Suit irgendwie, den man so lüften kann und keine Ahnung was. Und ich dachte, das ist mega smart. Dann brauchst du einfach nicht eine kurze Hose, ein T-Shirt, ein Jäckchen, keine Ahnung was mitnehmen, sondern was das und das ist cool. So und dann ist mir wieder aufgefallen, wie damals immer, wenn wir beim Made in, wenn du dich erinnerst, der Skate Shop, wenn man da mal Hosen ja. kauft oder so. Ich bin einfach fucking winzig. Es nervt mich wahnsinnig. So denkst du so, okay. Weil die hatten halt keine Größe, die hatten noch irgendwie XL da, das heißt, ich muss es bestellen. so Und dann habe ich mir mhm. M bestellt. Weil natürlich ist völlig klar, dass ich M trage. So, weil ich bin zwar nicht der Größte, aber ich bin jetzt auch nicht mega dünn. so Ich bin jetzt halt nicht so super dünn, dass ich, ja, so. Mhm, Und m -m. das Problem ist, bei so einem Onesie ist, oder bei so einem Overall, dass wenn der halt nicht ja, perfekt ja. passt, sieht es irgendwie witzig aus. aus. Das ist irgendwie weird, <lacht> ich habe so gemerkt, so oben rum passt perfekt, so hier das ist alles in Ordnung, aber dann so ab dem Bauch, weil dann, also die Hose sitzt quasi, also das, das was da die Hose ist, sitzt irgendwie sehr tief, so. Ja, ja. Und dann gibt es aber da so geile Dinger dran, dass du die quasi bis hochziehen kannst, dann kannst du so festziehen, so. Ja, ja. Voll cool, aber dann habe ich halt so eine Plauze gefühlt, also hier knumpelt sich dann irgendwie alles. Dann ich ja, mir, warum, was ist das? Norma warum habe ich keine normale Körpergröße, Mama, Papa? Was ist los? <lacht> Warum bin ich so winzig? Oder der Köder? Es gibt nur Nachteile. Bei Konzerten ist es scheiße, beim Klettern ist es scheiße, bei Klamotten ist es nervig. Wann habe ich mal einen Vorteil? Also klar, es gibt auch minimale Kletterrouten, wo ich mal einen kleinen Vorteil habe, weil ich mich da reinpressen kann. Aber es ist ein Special Case. Im normalen Leben ist es einfach
2: nur ein Nachteil. So 10 cm mehr wären perfekt. Gut, dass du es ansprichst. Es gibt... Oh,
1: das Internet ist ein verrückter Ort. Es gibt ähm,
2: Operationsmethoden. Bei,
1: Randy,
0: Delphin, bei den Delfin-Sachen. So es,
1: gibt, es, gibt, es gibt tatsächlich Operationsmethoden, wo quasi deine, ich weiß nicht, welcher Knochen verlängert. Ich glaube der Oberschenkelknochen.
0: Oberschenkelknochen,
2: ja.
1: Wo du einfach ein paar Zentimeter dran bekommst. Mhm. Schon mal überlegt. Damals bei South
2: Park bei der Folge habe ich drüber nachgedacht. Ich hätte das tatsächlich
1: jetzt... Äh, in so, von TikTok, aber irgendwo anders gepostet, dass einfach Leute dann teilweise so ein Jahr lang mit gucken gehen, ja, ja. bis es dann irgendwann funktioniert. Und dann sind sie 10 wieder größer und freuen sich und ich denke mir so, uff, ja. den Preis wäre ich nicht bereit zu zahlen.
0: Auf gar keinen Fall, ich auch nicht. Niemals. Aber
1: wenn es einfach so gegeben wäre, wäre
0: es schon praktisch,
1: muss ich sagen. Klar, aber dann wären alle gleich groß. <lacht> Wo hört es dann auf? Ja. Scheiße, Konzertbeispiel.
0: Ja, das stimmt. Äh, aber es wäre ja schon mal schön, aber. nicht immer der Kleinste da zu sein. Aber es ist auch okay. Nur da darf ich mir jetzt wieder, oh, dass wir ins Struggle mit zurückschicken. Und ich hasse das. Das nervt mich. Mm, ja. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich hoffe, dass Chiara gleich sagt: Ach, guck mal hier, man kann da ziehen und so. Und das sieht fresh aus. Und mach mal ordentlich und so, weil ich es gerade nur so zwei Minuten vor dem Podcast irgendwie kurz angetestet habe.
1: Es gäbe die Option, dass du dir Kleidungsstück holst, was quasi unabhängig voneinander funktioniert. Also Shorts und T-Shirts.
2: Genau.
0: <lacht> ja, das ist korrekt, das besitze ich ja. <lacht> ich fand die Idee so cool.
2: Oh, ja. ja,
1: du wirst schon hinbekommen. Hier gibt es ja andere Anbieter, die das ja. dann, die so ein bisschen andere Größen schnippeln, weißt du? Hm. Ja, musst du zum Zwergen lernen. M ist ja nicht immer gleich M. So. Ja.
0: Oder, oder ich muss halt mal S probieren. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach S ist. so Das kann natürlich auch sein, mhm. dass es einfach äh, irgendwie eine Marke ist, wo sie größer ist und ich einfach mal S probieren ja. sollte. Aber ich habe jetzt keinen Bock
1: für,
2: also dann wieder hinschicken, zurückschicken, schicken, schicken, schicken. kein Bock. Mal gucken. Mal
1: schauen, mal schauen. Drückt mal die Daumen. Ich hoffe, dass es klappt.
2: Das Dieses sich... weltbewegende Ereignis funktioniert. <lacht>
1: ja. Wenn den Pay mit zurückschicken. Also deswegen, ich habe letztens, als ich mal, mal wieder Klamotten bestellt habe, ich einfach direkt Hosen immer direkt zwei die drei Größen geholt. Oh, oh, das das heißt, sind, wenn ich
0: die... war klar, du musst zurückschicken, ja.
1: Ja, aber ich hatte keinen Bock, zweimal zu bestellen. Das mhm. war für mich noch schlimmer, als einmal zurückzuschicken, weil wenn ich mich von vornherein darauf einlasse, ich ja. schicke einen Teil wieder zurück, dann ist es okay. Aber dann habe ja. ich nie, dann habe ich gar nicht diese Hoffnung, dass es sofort klappt. Mhm. Dann okay. Und ich war froh drum, weil ich hatte, ich hätte tatsächlich falsch entschieden, so vor okay. meinem Bauch, ersten Bauchgefühl.
0: Aber hast du nicht wie ich, haben wir nicht einfach immer 31, 31.
1: Ja, und dann kaufst du bei Zara ein. Was machen die? Ah, keine Ahnung, ich versteh's nicht. <lacht> das, äh, die haben ja unterschiedliche Größen. Manche Hosen sind dann in diesen 30er Kategorien, aber ja. auch nicht in Doppelgrößen. Also das ist nicht Breite ah. und Länge, sondern also einfach ja. ein, 31 so. Ja,
0: aber hätte ich glaube, die passt uns. Passt uns nicht? Ja,
1: manchmal schon. Aber dann ist halt die Frage, welcher Fit ist es? so Es mm. gibt manche. Ne, und Diesmal habe ich halt auch so breite Hosen bestellt. Nicht mm. nur halt Slim Fit sondern auch so ein bisschen einfach auf Baggy. Mm. Was okay, fuck, habe ich seit 20 Jahren nicht mehr getragen. Damals die silberne in der Grundschule, diese silberne Hose <lacht> war das letzte Mal Baggy. Ähm, fuck. Und dann hast du noch diese Hosen, wo einfach so, so bei Cheetos das sind einfach normale Größen, so M, S, L. Yeah. und dann geht M wird passen, hat auch da gepasst. Aber bei anderen Größen war es so, ja, gut. Ich hätte auf 32 getippt oder 31, dann war es noch 32 oder 30, mhm. je nachdem. Das war, es schwankt halt immer so ein bisschen. Ja. Ich habe auch gehört, es gibt so einen Secret Code, ich weiß ja bestimmt, dass bei Etiketten hast du so Symbole, so wie bei der Playstation früher, so ähm, Kreis, X hier, okay. Dreieck. Das ist, das sagt quasi da, da aus, äh, ob das jetzt ein M ist, was eher klein ausfällt oder groß ausfällt, je nachdem, was du da für den Symbolen drin hast. Also muss man oh. mal so gucken, M-Kreis ist dann irgendwie was frag mich nicht. Kann auch sein, dass es so irgendeine andere Marke war, vielleicht H&M oder so, ich verstehe es nicht, das ist mir alles zu viel, ich will hm. gar nicht mehr kaufen. Einfach nur, dass der Schrank Klingelauf. voll
0: ist. will auch einfach, dass so jemand sagt, hier, also das ist, die Flawstickers-Lösung will ich eigentlich immer nur haben, so, hier, du weißt, das passt dir, zieh das an und sei ruhig. <lacht> das ist schon okay.
1: Ah. <lacht> einfach so, ja. so ein Outfit, was man, was man immer beim selben Hersteller kauft, weil man einfach weiß, ja, die Hose habe ich schon, ich kaufe mal eine zweite davon und dann... Mhm.
2: Ja.
0: Das habe ich jetzt tatsächlich auch mal angefangen. Ähm, einfach zu sagen, komm, ich nehme es eben in der anderen Größe auch nochmal mit. Äh, in der anderen, in der anderen Farbe nochmal mit, auch wenn das nicht meine Lieblingsfarbe ist, aber ich will die Hose einfach lange tragen. Also komm, nimm die zweite Hose mit und das passt schon irgendwie.
1: Du musst ja, musst ja mal Videos von Alex Hormosi, Hormosi, kann wieder wie der Typ heißt, reinziehen. Das ist so, äh, so ein Dude, der ist, der ist so ultra pragmatisch. Der hat so, sein, mhm. der macht so seine Unternehmen und bla 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 und der ist so, so ein Mensch, der, der trägt halt immer das Gleiche, der hat immer das also Gefühl, der hat immer, aber der hat das so hyperoptimiert. Er mhm. trägt immer so Tanktops mit so einem Flanellhemd, weil mhm. er sagt, das ist maximal flexibel, ich kann im Zweifel das, also das Hemd ausziehen, ich kann es hochkrempeln, ich kann es aufmachen, wenn es zu kalt ist, mache ich zu und, wupp, und das ist trotzdem irgendwie relativ warm für, mhm. für Kalifornien und was auch immer. Mhm. Und dann trägt er irgendwie so so Crocs, beziehungsweise Sandalen, weil damit kann er ins Gym gehen, er kann damit zum Strand gehen. Das ist so. Sein Outfit ist komplett darauf optimiert, dass er eigentlich in fast allen ja. Lebensbereichen damit irgendwie klarkommt. Also, also es ist nicht, nicht zu schäbig, dass du nicht in so ein ganz normales Restaurant kommst, ja. wo die das sagen wird. Das ist so auf alle Varianten quasi so optimiert, dass er immer sind. dieses gleiche Out Outfit tragen kann. Das funktioniert in allen Lebenslangen, die für ihn wichtig sind. Geil. Okay. Wie
0: ist es bei dir ja. dem Homeoffice eigentlich? ziehst du dich eigentlich immer clever, also ziehst du dich immer ordentlich an? Oder hast du
2: untenrum immer Jogginghose an? Ich habe nur wenn die Wäsche nicht gemacht ist, habe ich eine Jeans an. Okay. Also, <lacht>
1: also, also wenn ich mal wieder den, den Oberkörpertag geskippt habe dann... <lacht>
2: ja, aber... Ja, ja. Es, es ist, ich
1: manchmal hab manchmal, ich das ich hatte das paar Mal so, dass ich äh, so ein T-Shirt hatte und dann wusste ich, ah, jetzt gleich gibt's einen Kundencall, da habe ich einfach so...
2: Hemd drübergezogen, gezogen, weißt du? Mhm. Kurz, ja. richtig. Kurz,
0: ich habe ähm, eben noch äh, beim Titern Podcast gehört. Ähm, da äh, ging es so ein bisschen darum, dass, so, hatte ganz kurz, ich muss die Kamera wieder richtig machen. So. Ähm, das ist ja so, jetzt war ja irgendwie wie January, wie January. Ah, jetzt hörst du mich gerade, glaube ich, nicht.
2: Be doch, doch, ich höre dich die ganze Zeit auch,
0: nicht.
1: wenn die Kamera irgendwas Perfekt. macht.
0: Ja. ja, hörst du mich da, weil ich höre dich dann manchmal nicht. Also deswegen. Ich, ich denke dann immer, dass spielen. du schlaue Sachen sagst. Perfekt. Ja. Ähm, so, also es gibt ja so den wie January, es gibt den November, es gibt den Sober October, es gibt so für verschiedene Monate so verschiedene Bezeichnungen. Und äh, ich habe ja genau aufgehört, den Podcast zu hören, wo das dann quasi darum ging, zu überlegen, was können die anderen Monate so für stehen. Oh ich, das Einzige, was ich noch quasi gehört habe, war so, so Februar könnte so der Kabelmanagement-Monat werden. Fand ich eine ganz gute Idee eigentlich, so, weil man geht ja so immer mal so durch die Wohnung und denkt sich so, bah, das wollte ich eigentlich mal machen, so diese Kabelorganisation. Das nervt mich schon immer und so. Und dass man so sagt, okay, das ist jetzt der Monat, wo ich diese Kabelorganisation irgendwie in den Griff kriege. Gibt es da irgendwas, was du dir, wo du so sagst, dass, da würdest du dir mal so einen Monat für nehmen? Und du sagst, das ist eigentlich ganz geil, wie man das so platziert. Also, es kann ja auch nur sein, keine Ahnung, ich. Ähm, ja, ja.
1: Habe ich, mache ich auch gerade. Es Letzte. ist nicht der Monat, sondern einfach die, die Fastenzeit. Ja. Da ziehe ich jetzt wieder durch seit, seit, was war das? Mittwoch. Aktuell keine, keine, also ke nichts, keine Knabbersachen, kein Süßkram. Ähm, nichts, wo extra Zucker mit drin ist. Also. Natürlicher Zucker, ja. also ich jetzt, mm -hmm. ne, Wenn ich jetzt irgendwie Kaffee trinke mit Milch, ja. das ist das fein. Aber ich will ja keinen Zucker Und keine Seed-Oils.
2: Seed-Oils sind Rapsöl.
1: Raps, Sonnenblumen, schieß mich dort. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Also damit fällt auch viele so Knabberzeug weg, so Chips ja. und so. Aber auch keine, also das ist auch oft halt in so Fertiglebensmitteln drin. Das ja.
0: Fertig so ein bisschen auf Soja verzichten wahrscheinlich. Was auch ja so in so viel...
1: Ja, ja, genau. Also ne,
0: manche sind ja so allergisch gegen Soja und können deswegen auch die ganzen Fertig-Sachen nicht essen, das mache ich jetzt nur nicht wegen Sojaschnitzel oder sowas. Ja, ja fast genau, das, das, das wäre eigentlich so was, was man sagen könnte, das ist eigentlich mal ganz witzig, weil man einfach sagt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so mein Lifestyle für immer, aber ich finde es irgendwie witzig, mir selber mal so einen Monat irgendeine Aufgabe zu geben, irgendwas sozusagen zu reglementieren oder keine Ahnung was. Bei ähm, mir ist ehrlicherweise nicht so was richtig eingefallen. Ja? Kein Kaffee
1: für Monat kann ich immer. Ja, empfehlen. mich
0: alles nicht, ja. Das, das ist ja so, also weil so für mich im Monat kein Koffein, also keine Cola trinken, wäre jetzt kein Problem, weil ich, keine Ahnung, dreimal ja. im Monat eine Cola trinke. Deswegen habe ich so diese so Kaffee, Nikotin, Alkohol, diese ganzen Sachen habe ich so gar nicht, also es gibt mich halt null. Ähm, Süßigkeiten, das kann ich natürlich machen. Ja. So. Das übrigens esse ich aber gar
2: nichts mehr am Tag. Das wäre ein Problem. Das, das, das wäre was für mich, Lösung. so der der Puklei. So Ich muss den ganzen
0: Juli hooken, äh, kochen. Oh, das wäre richtig scheiße. Habt ihr nicht gar so keinen Bock Real
1: Talk, Habt ihr nicht extra Thermomix geholt? Damit ja. ja. Ey,
0: ganz ehrlich, es ist alles, <lacht> es ist alles eine Lüge. Also es ist so, wenn ich mit Kerl zusammenkoche, alles super cool. So, dann nutzen wir den, ist super, voll, voll easy, voll praktisch, dass du so nebenbei easy Sachen kochen kannst und so und gemeinsam sich da Sachen ausdenken. So zusammenkochen mache ich auch gerne. Das ist, macht total Spaß und ist cool. Aber ich komme noch nicht auf die Idee, ich komme irgendwie Donnerstag, 16 Uhr hier von der Schule, dann mit zu überlegen, was ich kochen soll, dann dafür einkaufen, dann das Kochen und so. Wenn ich doch weiß, da ist noch eine halbe Tafel Schokolade und die bringt mich auch durch den Abend. Es, ist, es sind keine gesunden Ernährungstipps, die ich jetzt hier gebe, es macht mich selber ja, es ist, es ist mir peinlich, wenn ich davon erzähle, aber es ist echt, also ich krieg's ja nicht mehr hin zu frühstücken, so. Ich habe heute, also pass auf, mein Tag sei, das ist ein normaler Tag, so, ich esse das erste Mal irgendwie um eins, so, irgendwie ein Brötchen und, keine Ahnung, eine Limo oder ein Wasser, je nachdem, wie ich Bock hab, dann warte ich abends auf, also dann koche ich abends mit Chiara irgendwas oder wenn sie selber fertig ist, dann bestellen wir halt irgendeinen Scheiß. So. Oder haben wir ja, noch irgendwie, ja. was halt easy geht, ne so Frosterbeutel und so, das, das ist mal, also ne ist jetzt nicht als wäre es die hohe Kunst des gesunden Essens, also des, des Kochens, aber ist ja ordentliches Essen, so ist ja einigermaßen ja, fein. Ja. so ne Das ist alles so kein Problem, aber dass ich mir wirklich so, dass ich mich zwinge, Spaß am Kochen zu entwickeln, das wäre vielleicht mal gar nicht so verkehrt, so ein Monat. Das, weil in meinem Kopf geht es eher in so eine Richtung von, ich will so einen Monat, also nicht einen Monat, aber so eine Woche gar nichts essen, weil ich mir so denke, das ist ja mega smart, ist voll entspannt, da muss ich mich nicht ums Essen kümmern. Das müsste man dann aber so in den Sommerferien machen oder so, wenn ich weiß, ich gehe niemandem auf den Sack, ich muss nichts funktionieren, ja. ich muss gar nichts machen. so. Aber das, also ich denke eher so in die Richtung und nicht in die Richtung von, ach komm, so einen Monat zwingst du dich mal, dass du jeden Tag selbstgekochtes Essen ist, muss ja nicht heißen, dass ich immer alles machen muss, aber das wäre vielleicht mal gar nicht so doof. Vielleicht überlege ich mir das mal für ähm, übernächstes Jahr. <lacht> für, für, für irgendwie erste Monat Sommerferien
2: oder so, mal gucken. Ich
1: finde, Also ich muss sagen, Kochen macht mittlerweile richtig
2: Bock. Ja. Und macht, macht Bock. Weil das kommt, bei mir kam das jetzt mit dem... Ähm, Mit zwei,
1: mit zwei Dingen, die so als Skill irgendwann sich so aufgebaut haben. Das eine war halt einfach zu wissen, eigentlich brauchst du eine Pfanne und ein Messer. So, also absolut. Also, und ähm, vieles hat so mit so Schneidetechniken zu tun, muss ich sagen. Also okay. wenn, wenn wenn's, ich finde, wenn es dir leicht fällt, also so Gemüse insbesondere so Zwiebel, Knoblauch und sowas geil zu schneiden. Ich bin mit der Schneidung
0: das kriege ich gut Bitte? hin. Das ist so meine Aufgabe. Schneiden ist mein Ding, das kriege ich gut hin. Das, da bin ich Profi drin. Das schaffe ich.
1: Okay. Ja, das war also bei mir so ein, so ein Ding, wie mhm. ich gemerkt habe: so, das macht halt dann auch Bock, weil du mhm. bist dann so voll effizient, brauchst du hast halt keine extra. Also was mich immer genervt mhm. hat, war, war einfach zu, zu viele Sachen direkt zu machen. Mhm. Und wenn du einfach weißt, okay, du hast jetzt einfach deine Zutaten, ein Brettchen, Messer ja. und alles ist so geil geschnitten, auch so hauchdünn und blabla, je nachdem, wie es für Geri fürs Gericht relevant ist. Ja. Das war ganz cool. Und ähm Deswegen macht mir erkennt. das Kochen
0: mit klarer Spaß, weil das so meine Aufgabe da ist quasi, aber alles ja. andere davon macht mir nicht so Bock, so dieses, ah, oh, da ist das auf dem Herd und da ist denn das und dann musst du irgendwie da so multitasken und so weiter. Aber und so das, also das musst du ja nicht, ne?
1: Ja. Aber das Multitasking, das ist auch so eine Sache, das kommt irgendwann mal mit der, also es kam bei mir mit der Erfahrung, dass ich einfach wusste, okay, ich weiß ganz genau, wie ich das angehe. Ich fange hm. damit an und dann hm. kickt das nach fünf Minuten rein, dann braucht das zwölf Minuten und dann mache ich parallel das. Und das war immer so, immer mehr de, so eine Art äh, Ablaufplan, der so relativ gut immer gepasst hat, dass ich einfach wusste, okay, das ist einfach alles gleichzeitig fertig mm. zusammen und et voilà das das war ganz nice aber auch noch ganz cool einfach das ähm, die Erfahrung zu machen dass man von den Rezepten abweicht die dadurch geiler macht ja also,
0: genau das habe ich halt gar nicht nee, für mich ist es so ich muss ein Rezept ja. und dann mache ich das wie es da halt drin wie so eine Anleitung so nur halt in lame und that's it und dann rufe ich Chiara zum Abschmecken so und das halt da,
1: und das ist kind. genau das was halt für dich ja. das das macht's halt macht für mich dann Bock, weil ich dann so weiß so, ah, ich packe da jetzt noch ein bisschen Muskat rein so und mhm. dann ist es richtig geil. so mhm. das sind so diese, weil äh, wenn du weißt, das wird richtig geil, dann kochst du ja auch für dich, dann weißt du was für dich richtig geil ist. Klar. Dann kommt so ein bisschen die Vorfreude, weil ich dann einfach weiß so, boah geil, ich, ich mhm. mache jetzt was und ich habe da selber richtig Bock drauf. Jetzt würdest du weggefahren sagen, ich habe jetzt richtig Bock auf diesen Burger. Ja. Du weißt aber, es ist irgendwie, du machst es selber und es wird vielleicht sogar noch
2: geiler.
0: ja, ja, ja. Und es ist gar nicht, dass es irgendwie lange dauert, also weil zum Beispiel, was wir immer äh, relativ lange prepped haben hier, Chiara und ich, was mega geil war, wo ich mich immer dann drauf gefreut habe, wenn das dann fertig, also wenn wir am Wochenende irgendwie Zeit gefunden haben. Ja. Also ich muss sagen, Chiara ist eigentlich schuld, weil das Problem ist, Chiara <lacht> ist die gute Kochseele und wenn sie uns zum Kochen zwingt am Wochenende und wir geil preppen für die Woche, ist es halt total cool und dann haben wir es in der Woche. Aber wenn sie krank ist oder busy ist, dann findet sie Zeit halt dafür nicht und dann verkacken wir es beide, weil sie schuld ist. So, das ist das Problem, sind wir ehrlich. Naja, jedenfalls, ähm, so, was halt da voll chillig ist, Reiskocher voll mit Reisballern, so, du hast schon mal den Reis, den du auf irgendwie drei Portionen aufteilen kannst, Brokkoli geil anbraten und irgendwie noch so wie äh, hier so Fleischalternative irgendwie anbraten und dann noch ein bisschen Gemüse dazu, im Zweifel irgendwie, also ist halt ja Brokkoli schon, genau, das war's. Und dann noch eine ja, Soße ja. irgendwie daraus gemacht und das war's. Also es war halt dann Super einfaches Gericht, hat mega geil geschmeckt, weil es einfach gut angebraten war. Der Brokkoli war Hammer, selbst für mich als nicht der Brokkoli-Lieber. Ähm, das heißt, also es, es gibt einfach keine Ausreden. Das ist so ein bisschen, das ist so lächerlich wie, mich hat letztens eine ehemalige Schülerin gefragt, so, ey, yo, hast du eigentlich einen Organspendeausweis? Und ich war so, auf
1: gar keinen Fall.
0: Ich, Idiot, hab natürlich keinen Organspendeausweis. Es gibt kein für mich, für mich logisches Argument. Keinen Ausweis zu haben. Also, ich will niemals Ach, für klar. andere 10. sein. Aber, <lacht> ja, können wir ja gleich mal drauf gucken. Aber so, ich denke immer so, ja, ist irgendwie dumm, das nicht zu haben. Es ist irgendwie, aber irgendwie habe ich ihn nicht. Und genauso peinlich finde ich für mich dieses dumme Kochthema, wo ich mir denke, in meinen kindischen Ausreden so, ja, es ist voll voll viel Zeit und es ist voll nervig und so weiter und so fort. Und das ist, wenn ich natürlich so rangehe, kriege ich auch nie Spaß daran so Ich muss natürlich auch nicht alles können, das ist jetzt nicht so, als würde das jetzt mein Leben schlechter machen, ich mache genug andere Sachen. Aber das wäre was, wo ich mir vielleicht mal so einen Monat nehmen würde und dann die Hoffnung zu haben, dass man danach einfach weiter Bock darauf hat, weil man sich so reingefuchst hat. Wie wenn wir uns reinfuchsen in ein Computerspiel oder in irgendwie, ich will jetzt Lampen aufhängen können und das gucke ich mir die Tutorials an, dann mache ich das. Ich glaube, ich muss mich einfach darauf einlassen.
1: Bei mir kam was mit dem Grillen tatsächlich. Das war für mich so der, die Einstiegsdroge. Weil ich ja gemerkt habe, ähm, Richtig, das Mensch. jedes Mal anders, aber es hat mich gereizt, es geiler zu machen. Und dann habe ich es halt... Das grillen
0: nicht immer eher immer gleich? Also, nee, weil du sagst, nee. jedes Mal anders? Warum ist du einfach heiß? Ach so,
1: und ja. Und drauf? Ja gut, also du musst halt, also, klar, wenn du jetzt immer nach dem gleichen Prozedere vorgehst, dann wird es immer ähnlich, aber was ich, was ja variiert ist, je nachdem, was du grillst. Ach so, ja, okay, und,
0: aber ich dachte, der Prozess ne? des Grillens ist ja relativ, der, klar, du hast ein heißes Gitter.
1: Ja, ja, klar, klar, klar. So, Aber da gibt es halt jetzt, so. Da, da können halt auch variieren. Okay. So, da gibt es halt so verschiedene Ansätze. Ne? Also, es war für mich dann so, wie gesagt, das war so die Einstiegsroge, So Von wegen, mm -hmm. okay, erstmal, was hast du, was grillst du? So, je nachdem, mm -hmm. wenn du Fleisch grillst, was für ein Dick hat das Fleisch und so weiter. Ja. Also da, welche ersten paar Mal auch so ein bisschen auf, so auf die Fresse geflogen, in Anführungszeichen, weil ich dann ja. so mega oh, ich habe das jetzt irgendwie so gegrillt, nach Anleitung. Da so habe ich es aufgeschnitten, dachte mir so, boah, das ist irgendwie jetzt entweder zu durch ja. oder zu eine Blutig, da musst du nochmal drauf schmeißen oder hast halt Pech und isst es einfach. Wie dieses Fleisch heißt, okay. bei diesen
0: Gemüsespießen. kennst du dieses, wenn du also Metzgertheke früher so diese Gemüsespieße mit dem Fleisch dazwischen gekauft hast, die waren immer zu dick, diese Fleischbröckchen dazwischen, dass die nie geil waren, weil irgendwie war das Gemüse dann schwarz oder das Gemüse war halt äh, oder oder das Fleisch war halt nicht durch. Deswegen, wenn man das selber macht, ist es wahrscheinlich geiler.
1: Ja, und dann ist halt die Frage, ne? und bei sowas, das sind so die kleinen Learnings, so dachte ich, ah, du kannst ja den Grill ausmachen und dann kannst du quasi Deckel aufmachen in jetzt in meinem Fall mhm. und dann lüftet es einmal durch, und dann sinkt die Temperatur rapide mhm, ab. Und dann stimmt. kannst du es quasi einfach nochmal so ein bisschen da drauf liegen lassen, dann zieht das Fleisch weiter durch. Oder das waren so, oder das, das Gemüse wird aber nicht, irgendwie, das verbrennt jetzt nicht in dem gleich. Oder zu wissen, was brät, was grillst du zuerst, wenn du halt Sachen sagst, hast ja, Gemüse, dann Fleisch, sondern wie machst du das, damit es irgendwie das eigentlich schon kalt wird, bla gerade wenn du so äh, Einschränkungen hast. Oder auch so Sachen wie, oh, ölt man das Fleisch vorher ein Oder das Gemüse? Ja, nein. Bei welchen Sachen ist es geil, bei welchen Sachen ist es nicht geil? Wenn du was Fertiges kaufst und so. Was, was, was für Gewürze hast du drauf? Verbrennen die Gewürze? weil Das ist auch blöd, ne? Wenn du halt mm. kaufst irgendwas, fertig mache die das dann hauen die da Sachen drauf, die einfach bitter schmecken, wenn du sie, wenn du sie mitgrillst. Denkst du so, ja. Das ist doch irgendwie Banane. Das würdest du dann nachher. Das ist also so ganz viele kleine ja, ja, die aber dann irgendwann, wo du das so 15 Mal irgendwann sagst, ah, krass. Mm. Ich weiß, wie ich das jetzt mache, damit es auch für mich geil ist nachher. Und dann habe ich gemerkt so, oh, das ist ja eigentlich beim Kochen immer der Fall. Und dann nächste du an und sagst, oh, ich mache jetzt mal einen Gulasch. So habe ich noch nie gemacht. Dann sagst du, oh, das ich so, oh, da steht irgendwie, was drei Stunden kochen, ich mach's mal sechs Stunden, weil ich ja geil Bock drauf habe. Und dann lässt du sechs Stunden köcheln so, und dann mhm. guckst du mal, was rauskommt. Also irgendwann hat es mich so gekickt in, im Sinne von, ich experimentiere jetzt einfach ah, fernweg von dem, was da die Leute sagen, und guck, ob mhm. es jetzt geiler wird. Und oft hatte ich immer das gemerkt, hab, ah, so ein drittes Lorbeerblatt ist schon geil. <lacht>
0: geil so ein lorbeer Typ ist du so
2: nice alles alles ja, komplett geil. also so
1: ne aber es kommt ja. auch daher dass einfach ne, für mich war es halt so okay die Küche ist jetzt voll groß das heißt ich habe nie dieses Gefühl so hey hm. ich, ich habe es irgendwie alles voll hm. geballert und es ist so eng und das kaputt zu putzen so das ist jetzt hm. irgendwie cool geworden durch die neue Wohnung zum also Grill war halt irgendwie nice hm. und ich glaube das hat es bei mir so ausgelöst dass ich einfach gemerkt habe so hey ich habe jetzt coole Messer die sind scharf ich weiß wie hm. ich die äh, wie ich die quasi so ähm, schärfe. nach nach Schärfe genau so Sachen halt. Ne? So, wirklich eine ja. Reihe von Kleinigkeiten.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, es ist natürlich jetzt eine dumme Ausrede, ne, die man sich auch vielleicht selber sucht. Ich glaube, es wäre für mich auch was anderes, ähm, oder das jetzt zu kleinreden zu wollen. Ich finde es mega cool, dass du das so für dich gefunden hast. Weg von Reis-und-Bohnen-Prep und so, sondern es war ja auch mal irgendwann einfach nur, das easy Gericht immer das gleiche ist. Das klingt ja schon ganz geil. Ähm, wenn ich immer zu Hause wäre quasi, also wenn ich Homeoffice ja, ja. hätte und dann wüsste, ich kann mir relativ easy jeden Tag eine Stunde Mittagspause, ich weiß nicht, oder anderthalb Stunden oder keine Ahnung, was dann legen ähm, im Zweifel, und dann bin ich zu Hause und es lohnt sich nicht rauszugehen, ich kann nichts anderes machen, ich will was essen, ich gehe einfach in den Nebenraum und mach was Geiles sozusagen. Ich glaube, es also würde mir leichter fallen, in meiner naiven Vorstellung, als ich komme von der Schule, muss Parkplatz suchen, fuck mich hart ab, dann muss ich theoretisch noch irgendwie einkaufen. Also klar kann ich, stricke sch mir das Szenario gerade, anstrengender, als es im Zweifel ist für viele Leute, weil viele Leute kriegen das ja hin. Alle Leute kriegen das ja quasi hin. So, <lacht> deswegen. Ähm, aber ich glaube, das persönlich mir könnte ich mir vorstellen, dass es das mir leichter fallen würde, weil ich ja auch so merke, dass ich dann auch, weiß ich nicht, am Wochenende fällt es mir ja null schwer, mich an Schreibtisch zu setzen, hier zu arbeiten, die Wohnung zu putzen und so weiter und so fort. Aber unter der Woche ist es für mich unvorstellbar. Aber vielleicht kann man auch das einfach lernen, so ähm, wenn man sich Mist dazu zwingt.
1: Ich finde es halt, also meine Motivation war einmal, auch dann äh, so einen Cut zu haben zwischen Arbeitstag und Nicht-Arbeitstag. Und so mhm. in der Regel dauert das kochen ja gar nicht so lange. Also ich würde sagen, mhm. so die, im Durchschnitt sind es irgendwie 30 Minuten mit allem. Also wirklich also vorbereitet kochen und Abwasch nachher. Einfach wie die Spülmaschine geht. Bei Chiara und, dauert das so immer
2: anderthalb Stunden bis zwei Stunden, wenn wir zusammen kochen. Das ist mega anstrengend.
1: <lacht> ja, das ist, halt, das ist halt wieder so der Punkt. Das ist so wie beim Bestellprozess, wenn du einfach tausend Sachen bestellst und die Hälfte dir zur Geschichte, das ist halt auch ätzend. Aber wenn du halt vornherein so weil ich ja. so wie vermeide ich halt irgendwie Aufwand? Ja. Dann ist halt am Ende Brettchen, besser und Pfanne und da musst du irgendwie kochen ja. können. Und das sind so die eigene also Einschränkungen, die dann so das ganz schnell auch machen lassen. Und bei mir ist halt so, wenn ich dann weiß, okay, ich ne, ich zwei Feierabend, koche oder wir kaufen dann auch immer so für, weiß ich, drei, vier Tage am Stück ein, das heißt, Einkauf ist dann schon quasi vorgeplant und dies ja, ja. Und dann ist so, okay, ich koche, dann ne, kochen dann eine halbe Stunde, essen, und dann ist so, okay, und jetzt ist der dann also damit ist auch der Arbeitsalltag so komplett dann bedauert. So wie für manche Leute, glaube ich, so die Fahrt nach Hause. Ja. Also dieses, ne, man ja. fährt dann ja, vom genau. Büro, dann denkt man noch so, weil, so, bei Kochen ist so ein bisschen, man, man ja. also für mich, dann, dann dann kann ich so einen Abschluss finden vor, vor der Arbeit und dann beginnt so der Feierabend und das ja. ähm, das war, glaube ich, noch mal so ein Motivator. Und was ich auch festgestellt habe, ist, wenn du so so crazy Sachen machst, wie egal Zuckerverzicht oder auch bei diesen ganzen hier so Rapsöl ja. und so ein Kram. Musst du selber kochen. Geplant. Du hast keine Wahl. Ja, es ja. ist überall drin. Es ist so. Ja. <lacht> die gleichen Zusatz, äh, also Inhaltsstoffe, Zucker, Öl, Zuckeröl, ja. Zuckeröl.
0: Ja. ja, und ich glaube, was auch noch ein Faktor ist, ähm, so... Du bist ja jetzt gerade auch in dem Marathontraining sozusagen und so ein bisschen in so ein bisschen mehr so Fitnessblase, also oder in deinem Fitnessziel sozusagen. Und wenn man dann halt sagt, okay, ich habe das und das Ziel, ich will auf die und die Kalorien kommen oder eben runterkommen von gewisser Weise, ist es ja viel einfacher zu tracken, als wenn du einfach essen gehst oder keine Ahnung, was. Das ist ja immer das, was quasi das Tracking kaputt macht. Sobald du dann irgendwie in Urlaub fährst oder mal irgendwie am Wochenende zweimal essen gehst hast schon für die ganze Woche gefühlt dein Tracking verkackt. Also ja, weil du es einfach ja. nicht richtig tracken kannst, das frustriert und so weiter. Wenn du aber die angewöhnt hast, okay, ich koche selber, ich habe hier eine Küchenwaage, ich die Sachen ab im Zweifel und habe auch mittlerweile ein Gefühl dafür, weil ich dann ja nicht jede Woche, jeden Tag andere Sachen koche, Klar. sondern ja schon so irgendwie meine Gerichte habe, dann ist das natürlich auch nochmal cooler, weil du dann merkst, okay, cool, ich mache nicht nur meinen Sport, um irgendwelche wenn, du, wenn man so will, irgendwelche Fitnessziele, irgendwelche, keine Ahnung was, Ziele zu erreichen. Ja. Sondern ich supporte das auch eben mit Essen. Und bei mir ist es immer genau das Gegenteil. Bei mir ist es immer so, der Sportfuchs ist völlig da und das ist alles gar kein Problem. Und der hält mich, glaube ich, auch am Leben. Also körperlich
2: sozusagen, <lacht> wenn,
0: ich also, wenn ich mir vorstelle, was ich sonst so esse. Ähm, aber äh, das wäre auch mal cool, sich zu überlegen, okay, was wäre so möglich, wenn jetzt noch das Essen irgendwie cool wäre, wenn ich jetzt mal sinnvoll essen würde. Ähm, Wäre ja auch mal ganz spannend zu sehen. Ähm, der Need ist halt so nicht da, deswegen ist da kein Druck sozusagen, ich jetzt merken wir, boah shit, ich werde hm. irgendwie von Tag zu Tag schwerer oder von Monat zu Monat schwerer. Würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, ja komm, da musst du mal was tun. Und so fehlt, glaube ich, einfach so ein bisschen der,
2: der Druck, so wie bei so Facharbeiten.
1: Plus in der, in der Stadt hast du ja auch sozusagen ähm, genug Alternativen, ja, wo du nicht, auch. Wo du nicht diese, diesen Extrem in diesen Extremsituationen landest, also ja. jetzt so für mich reflektiere, was kann ich essen, was ist die Wahl zwischen das äh,
2: Griechisch
1: Pan. Pizza und Döner vielleicht, aber das wird nicht mehr ja. geliefert, das heißt eigentlich kannst du nur Gyros bestellen, du kannst irgendwie ja. Burger bestellen, wenn du Glück hast, irgendwo und du hast Pizza ja. und all drei Gerichte so, gerade bei diesem ganzen Thema Öl ist halt so, ja, das eine ist halt frittierte ja. Pommes, das andere ist äh, Teig, ja. wo du auch nicht weißt, was drin ist und äh, beim beim dritten hast du irgendwie Burger und da hast du wieder deine Pommes. Also ja, hier ist ich so hast halt
0: irgendwie Sushi oder so eine Bowl oder keine Ahnung was, wo ne? ja, du halt zumindest ja. dich selber so ein bisschen naja, nicht anlügen kannst, aber wo dann das Bestellen an sich immer noch viel zu teuer ist und es ist immer noch im Fertiggericht sozusagen, aber es ist zumindest von den Nährwerten oder von dem in Anführungszeichen Gesundheitsfaktor, wie man das nennen möchte, halt ja. nicht scheiße. Genau, so. ja.
2: ja.
1: Und ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich wüsste, ich habe hier so einen Laden, der ist voll preisweisungstechnisch geil und es ist ja. einfach ein kleines Essen, ist geil, würde ich jeden Tag bestellen. Naja. Den <lacht> ja, genau, und das ist, glaube ich, das Problem,
2: ja, also bei mir. Ich,
1: und ich bin ja so ein Mensch, ich, ich frühstücke seit, glaube ich, Jahren
2: exakt das gleiche Essen. Mhm. Was ist es Ich oh. weiß gar nicht. Sind es Eier äh, einfach? Rotei hm. und, und Aufschnitt, irgendwas. Ja. Und, Oh. Schön geil, alles frittiert. Ich frittiert, aber angebraten oder ja. gestapelt
1: wie Sandwich. Sandwiches sind richtig geil. Ich bin jetzt, ich, ich werde irgendwann Sandwich-Influencer eines Tages. Geil.
0: Hast du hier so einen Kontaktgrill oder was? Oder wie machst du deine Sandwich oder so ein Sandwich-Maker? Ja, in, in der Pfanne einfach okay, einfach
1: ja. zwischens Toast einfach ja, ja. anbraten, zack, dann das Spiegeleis hackt und dann ein bisschen Avocado-Creme zack und stapeln. Und
2: ja, mich schlecht! Einfach
1: really. geil, einfach geil.
2: Okay. Der Not
1: macht erfinderisch.
0: Ja, bei, bei mir merke ich so, dass ich einfach morgens, ich habe also früher habe ich das ja auch, also in unserer Schulzeit gab es ja auch schon mal Leute, die nicht gefrühstückt haben und dann dachte ich immer so, das wäre für mich unvorstellbar, weil ich bei meinen Eltern natürlich immer irgendwie Müsli, wir haben irgendwie immer irgendwas gab es zu frühstücken, das war völlig normal, so Frühstückskultur, völlig normal. Und dann, als ich ausgezogen bin, ist das rapide weggebrochen, so, weil ich so gemerkt habe, ich brauche es irgendwie nicht so, also es juckt mich nicht so, ich komme super durch den Schultag, ohne was zu essen irgendwie, was aber so rein wissenschaftlich eigentlich nicht so smart ist, also eigentlich nicht so geil ist sozusagen. Also es könnte vielleicht auch cooler anders sein, sozusagen, wenn du halt nicht deinen Körper loadest irgendwie auf einmal so um 2 Uhr, sondern könntest du vielleicht auch so ein kleines Tief um 11 vielleicht auch schon vermeiden, wenn du ordentlich vorher so ein bisschen was isst, eine Kleinigkeit zumindest, potenziell, dass ich jetzt dieses Tief aber nicht so spüre. Ähm, habe ich immer da nicht so die Nieto, wo ich morgens vor so viel Zeit dafür hätte, theoretisch. So, ne? Aber dann ist auch wieder die Frage: ne, Machst du dir ein geiles Frühstück? Weil einfach nur so ein bisschen Smacks und so ist ja auch einfach nur, als wir zu morgen Schokoriegel essen, im Zweifel. Ähm, und den brauche ich dann auch nicht unbedingt essen und dann versuche ich eher danach irgendwie einigermaßen ordentlich was zu essen. Ich merke so in meinen Kalorien, so für Chiara ist das super schwer, weil die halt so voll gewohnt ist und die braucht ihre drei Mahlzeiten. Für die ist das voll schwer. Wenn wir jetzt ein bisschen tracken, unter ihrem Kalorienziel zu bleiben, weil einfach mit drei Mahlzeiten, und also es ist lächerlich wenig, was sie essen darf als Frau, wenn sie so ein bisschen abnehmen will quasi beim Tracken. Mhm. Und da drunter zu bleiben ist für sie super Pain. Und ich merke so, ich komme oft unter ihren Wert. So, also ich bin fast, ich habe ihr Abnehmziel so manchmal an Tagen. Mhm. Aber natürlich, also auf die Woche gesehen, habe ich dann eben auch zwei, drei Tage, wo ich dann zwei Tafeln Schokolade und keine Ahnung was loade, so ungefähr. Und deswegen gleicht es sich dann irgendwie aus. Und deswegen bin ich ja nicht am Abmagern so, sondern bin halt irgendwie normal gewichtig irgendwie. Ähm, aber es wäre ja auch mal ganz cool, wenn der Körper einfach durchgängig sinnvolle Sachen kriegt, die er braucht und nicht irgendwie am Wochenende dann Chips Cola verhext kriegt. So.
1: Wobei, ehrlich gesagt, ich frühstücke seit Jahren nicht mehr. Ich finde hm. Frühstücken komplett komisch, weil... Aber hast du hast nicht gesagt, du immer das Gleiche? Bin ich doof? Ja, ja. Was, aber ich esse halt immer um eins oder so. Also Ach so, das ist für dich Frühstück. Ich dachte, du meinst... Ja, ja also das ja, ist meine ja, erste, ja. Okay. erste Mahlzeit. Das ist okay. quasi, als, äh, wenn du es den Leuten vorsetzen würdest du sagen, das ist ein mhm. typisches Frühstück. Aber ich esse halt immer super spät. Also quasi mhm. meine Mittagspause irgendwann mittags. Ja, das bei ähm, uns dann ähnlich, ja, verstehe ich. Weil ich einfach, ich habe das, wie bei dir, ich, ich wache morgens auf, ich habe keinen Hunger. Ich trinke Kaffee, eins, zwei, drei. Das löst halt auch so der Arztfertigungsgefühl. In einem aus. Ja. Hm. Ähm, und dann ist erstmal fein. So, dann hast, hm. Also dann brauche ich halt nichts. So. Für mich wäre das komisch, mich quasi zum Essen zu zwingen. Um ja. 8, 9 Uhr. Das so. Ja. Ich habe keinen Hunger, warum ja. soll ich das jetzt essen?
0: Ja. Und welches Mal tue, merke ich, dass ich trotzdem um 12 Uhr halt Hunger kriege oder um 1. Also es bringt mir quasi nichts. So. Also ich merke, das so Hungergefühl, klar, das kann man sich alles antrainieren in irgendeiner Form, ne aber so hungergefühlsmäßig. Juckt es, also wenn ich da was esse, habe ich trotzdem zu der Zeit wieder Hunger. So, also es ändert für mich nichts. Bei
1: mir ist es so krass, ähm, ich, ich merke das so heftig, äh, das Hungergefühl, je nachdem, was ich in welcher Kombination esse.
0: Ernsthaft? Ich, also das, was man immer so liest, das merke ich nämlich gar nicht. So Ballaststoffe von... und keine
2: juckt mich überhaupt nicht. Also Ballaststoffe
1: nicht. helfen null. Ballaststoffe, mm. ist, für mich funktioniert das nicht. Ähm, wenn ich eine Portion Pasta esse, egal womit, eine Stunde, Stunde später habe ich Hunger.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich, wenn ich dazu, also wenn ich dazu aber viel Protein esse noch gleichzeitig, mhm. dann geht's. Aber mhm. nur Pasta, ist eine Stunde später, habe ich Hunger. Kellogg mhm. so eine Stunde später habe ich Hunger. Also mhm. ich merke nicht, ich, so, ja. ich habe keinen richtigen Hunger, aber ich habe so ein Hungergefühl, was danach sofort kickt. Mhm. Und ich so muss muss früher nach es, also, Max quasi.
0: So wenn ja, man so genau. zwei, zwei Stunden nach Max essen, ja.
1: Ja, exakt das, das habe ich bei voll vielen so Typen, gerade bei so Frühstückssachen, so wenn ich jetzt nur, so, also wenn ich jetzt also einfach nur Brot essen würde mit einer Scheibe Wurst, würde ich eine Stunde mhm. wieder Hunger. Aber hm. oh, wenn protein. ich dazu noch ein bisschen Ei dazu packe, dann hilft das. hältst du mich protein. bis abends hat, it's the protein. Mhm. Ja. Was ich auch mal du kannst, äh, versuch, was ich einmal gemerkt habe, ist, versuch mal, dich mit sehr fettig, also insbesondere fettigen, aber auch proteinhaltigen Sachen, versuch das mal zu überessen. <lacht> also, nicht, ich meine, also, genau we're talking. Was? Kennst du diese italienische so äh, Salami, so, diese Fenchelsalami oder was? Aber diese so...
0: So Kawanossis? Ja, so, diese kleinen...
1: Nicht diese kleinen, nee, nicht diese kleinen, so, diese, richtig so diese so, uritalienische so, so, so Wurst, so am... Die am so Stück. weiß
0: außen ist und so?
1: Ja, gibt's auch genau so. Mit ja, Zwar, ich glaub, weiß ich ungefähr, was du meinst, ja. Aber sowas, ne, und da ist halt so viel Fett. ich glaube, das ist so 90% Fett gefühlt, weil das ist einfach nur dieses das ist fast mehr Weiß als Rot. <lacht> Versuch davon mal viel zu essen oder nimm mal so, so Bauchspekt, so ekelhaft, Ich ja. weiß. Aber versuch davon mal ganz viel zu essen. Das geht nicht. Dein Körper blockiert. Also das ja. ist dieses Gefühl, was man sich manchmal wünscht, wenn man so eine Chipspackung aufmacht und so anfängt mhm. zu, dass es dann irgendwann mal sagt, so, hey, reicht. Das, mhm. Was nie kommt. Was mhm. so einfach direkt, Das ist so wie so ein schwarzes Loch. Ja. Bei so, egal, also bei so, so fettigen und proteinreichen in Kombination der Körper macht voll schnell zu. Du, hast, du kriegst das nicht runter, du kriegst das nicht gekaut. Das hatte, ich, das hatte ich fast noch nie, außer bei diesen Sachen. Ich hatte so eine, so eine Art italienische, weiß nicht, so eine Vorspeisenplatte oder sowas. Ja, ja. Stand ja, ja hauptsächlich ja, aus ja. halt eben so diesem, ne, diesem Geräusch Speck und dann so davon was. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich wünsche, das schmeckt geil, aber ich kann einfach nicht. Es geht nicht. Und es gibt so, das ist so interessant, weil es gibt manchmal so Lebensmittelkonstellationen, wo einfach dein Körper einfach so reicht jetzt. Mhm. Ende. <lacht> wirklich ja, ja, Ende. Somit wird okay. auch, ne, wenn du weitermachen würdest, würdest du wahrscheinlich erbrechen oder so. Das ist
2: too much. Ja. ja, witzig. Ja, ich ähm, ich glaube, ich gehe jetzt einkaufen, und koche was. Ich habe Bock ich habe Breaking the Habit Bock.
0: Ich glaube, das müssen wir jetzt nutzen.
1: Machst du dann den Februar, den März quasi? Machst du das an dem Monat?
0: Ah, das weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich würde den ganzen Monat, weil ich erstmal froh bin, wenn wir in unsere Wohnung kommen und so ein Scheiß. Also ich, es ist gerade so viel nerviger Kack irgendwie. Ich glaube, ich müsste mir, damit ja. ich das Gewissen mir selber so eine kleine Challenge auferlege, muss ich einen guten Monat nehmen? Also irgendwie so Juni,
2: also da so viel so gut Monate. Irgendwie so. Da kann ich mir das gut vorstellen. Klingt gut. Guck dir mal äh, das Video an zu diesem sieben Tage Fasten und also diese
1: über mehrere Tage Fasten Ding an yeah. super spannend yeah. ähm, die meisten die ich gesehen habe haben gesagt du brauchst auf jeden Fall musst du gucken dass du irgendwie Elektrolyte
0: ja yeah, genau ich kenne die, die ganzen Videos kenne ich das kenne ich alles ja das, ja, das, fand,
1: das. Ich, fand ich so geil dass du, also wenn du komplett irgendwie das yeah. nicht irgendwie boostest mit so ganz viel Salz und so shit dann dann geht's dir wahrscheinlich
2: dreckig. aber yeah. Das wird, also erstmal wird es der live das der mag den Begriff. Und dann wird es mal irgendwann die Woche... No e
1: Was hast du gesagt? Ich habe das gerade abgebrochen.
0: No torgust No -torg ja. Mal gucken. Also eine Woche. Nein, nicht eine Woche. Mal gucken. Mal schauen. Mal schauen.
1: 24 Stunden wäre ja schon mit Anfang.
0: Das wäre schon mal ein Anfang tatsächlich. Das wäre schon mal witzig. Also einfach mal gucken, wie
2: viel so geht mit gutem Gefühl. Geht bei dir die Woche jetzt noch was? Ja, ich habe am... Äh, Zahnarzt verschoben, der Zahnarzttermin ist ja, diese Woche?
1: Freitag geht mit dem Zahnarzt los. Hm. Am Montag geht es dann damit weiter. Und ansonsten nichts Besonderes geplant. Immer.
0: Okay. Bei mir ist nächste Woche Freitag Zahnarzt. Witzigerweise war das heute geplant, habe ich dir erzählt. Ähm, und dann waren die so, haben heute angerufen, waren so, ah, irgendwie ist ja also bei denen fallen gerade immer Ärzte aus. Also die sind alle ja. total nervig, dass Leute, also Ärzte krank werden. Warum? Wie können die das werden? Naja. Ähm, <lacht> das, ähm, und wollten halt fragen, ob ich irgendwie ein bisschen früher könnte, also so um eins. Und ich gesagt, sorry, ja, ja. also Menschen müssen arbeiten. Ich kann ja nicht um eins vorbeikommen. Ähm, witzigerweise arbeite ich ja Montag schon kurz und hätte fast vorbeikommen können. Dann habe ich gesagt, Uhr, äh, 2 Uhr schaffe ich. Reicht nicht, naja. Aber ah, ja. ja, Moment, aber ich sehe ja auch, sind nächste Woche Freitag zur Zahnreinigung und Kontrolle da. Hm. Ist das heute nicht auch nur Kontrolle des wozu Zahn? Ich so, ja, ich habe mich schon gewundert, warum wir dafür ein extra Team haben. Ja, ich mich auch. Naja, dann machen wir es einfach nächste Woche Freitag zusammen. Ich buche ihn hier eine Viertelstunde mehr rein. Easy, wir sehen uns nächste Woche Freitag. Ich war so, yes, eine Fahrt weniger. Freier Nachmittag.
2: Win-win ja. to the win-win. Deswegen ähm, gut. bin ich ganz happy. Voll gut. Voll yes. gut. Yes. Ansonsten,
0: das letzte, was ich dir erzählen kann, ist: Donnerstag ist Facharbeitsabgabe. Falls du dich noch erinnerst, so ein bisschen kleiner Trigger von damals. Spiegelneuronen waren es bei dir, ne?
1: Ne, durfte ich nicht drüber schreiben. Ach, das ist, war das Thema? Ah, was ja, war es denn so dann? Spekulativ. Was ist denn da genau? Irgendwas Langweiliges. Aktoseintoleranz oder sowas. Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Voll okay. Öl.
0: Okay, okay, okay. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass die Schülerinnen und Schüler in dem gleichen Struggle sind wie. Ich zumindest damals. Ich glaube, du hattest nicht so den Struggle damit, ne?
1: In welcher Hinsicht? Was ist der Struggle? Also, was also Facharbeit
0: schreiben, also dass die jetzt quasi die müssen Donnerstag abgeben und die haben jetzt diese Wochenende angefangen und merken so, sie können gar nichts und sagen, schreiben mir die ganze Zeit so E-Mails, Herr Pelzer, kann ich das so machen? Nein. Kann ich das so machen? Nee, nee. Aber wir haben auch nicht mehr die Zeit, um jetzt so richtig da anzufangen und deswegen mach's doch so. Und jetzt müssen wir schon so Zwischenwege finden. Das ist so ein bisschen Krise. Und ich bin denen halt jetzt irgendwie mm. monatelang hinterhergelaufen und habe gesagt: So, ey, lass mal treffen, lass mal da machen. Und die werden so: Nein, 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 ich habe noch nichts. Ja, okay, dann kann ich es auch nicht ändern. Und, aber ja. denkt dran: So, ne, ihr könnt es nicht, nehmt die Hilfe an, bla. Und so, ähm, in diesem Struggle sind sie gerade. Und das war genau mein Struggle. Und so habe ich ja meine 5 Minus in Pedder kassiert. Mh. Mm. Ja, deswegen. Ich bin ja, gespannt. Ich hoffe, ich dran, sage ich nicht nur fünf Minuten, weil das Problem ist ja, am Ende haben die ja, auch wenn sie jetzt erst anfangen, dann oft viel Arbeit reingesteckt. Also dann stecken die halt jetzt innerhalb von drei, vier Tagen da 20 Stunden rein. Aber halt ohne Kontrolle und da rattern das einfach runter und wissen ja aber ja gar nicht, wie man Facharbeiten schreibt so richtig. Ne? Das Kind ist ja kaum beigebracht. Und deswegen ähm,
2: bin ich ein bisschen besorgt, ehrlicherweise. Aber ich bin gespannt. Also wenn ich jetzt in der Position wäre, Ich würde auf jeden Fall alles vorschreiben lassen tatsächlich, also
1: ich würde das alles quasi, also ich würde das, ich würde die Struktur quasi prompten, jetzt alles vorschreiben lassen, ich würde dann quasi mit tepex würde ich sagen, mir quasi ganz gut Quellen zu den Fragestellungen, weil du kannst eigentlich eine Frage oder einen Titel immer prompten. <lacht> dann, dann würde ich einfach nur ein paar Mal umschreiben und hoffen. Mhm. Ja, ja, aber <lacht> anders, anders Also gucken, dass es halt trotzdem irgendwie dann den eigenen, die eigene Interpretation doch bekommt.
0: Ja, das Problem ist, die waren alle nicht ja. schlau, also das sind alles total, also die waren die sind super schlau und die sind super brav und so weiter <lacht> und so fort, das ist das Gute. Also die waren also ja ich würde gerne was Empirisches machen, das heißt alle, fast alle Arbeiten haben irgendwie Interview drin und irgendwie keine Ahnung was, das heißt, es ist nicht mehr so easy GPT-able. Ja,
1: man muss halt die Interviews faken. Dann ja, dann ja. <lacht> <lacht> Spaß, alles, darf, nichts davon würde ich tun ich,
2: naja,
0: ich, ich hätte es genauso probiert, so. aber ich bin mal gespannt, ich, ich bin gespannt, aber ich habe das Gefühl so bei denen, die jetzt bei mir schreiben in dem Pedakurs. kurs ich glaube dass die das alle nicht nutzen also nicht bis kaum obwohl ich es manchen sogar raten würde also habe ich ja schon mal darüber gesprochen als äh, quasi einfach als Rechtschreibprüfung und so dass du ja. einfach irgendwie das schreibst, reinhaust und sagst hier, guck mal ob du mir Empfehlungen geben kannst und so und dann nimmst du halt ein paar an, ein paar nicht so. Das ist ja vollkommen fein, wie wenn deine Eltern das korrigieren und so. Ähm, in meinem Biokurs könnt ihr mir vorstellen, dass da äh, ein paar you try your best, but don't succeed. <lacht> mm. Versuchen mit mm. der, mit der mit der mit der KI ein bisschen zu, zu cheaten wobei, Wo ich dann immer allen gesagt habe, ey, wenn ihr damit offen umgeht und wenn ihr mit mir da offen drüber sprecht, so ist das auch fein. Ihr könnt das auch nutzen zum Teil. So ist vollkommen okay. Ich habe halt keinen Bock, dass ihr einfach das nur schreiben lasst, so, weil das ist halt irgendwie nicht das, was auch das bringt zum Lernerfolg so. Aber wenn ihr das irgendwie als Co-Pilot nutzt, ist es ja cool. Also kann das ja auch, also ist es ja auch das, was ich im Zweifel auf das später vorbereitet, wie ihr es eben nutzen könnt. So. Und dann lernt ihr eben auch sehr gut am eigenen Leib was es kann und was es eben auch nicht kann. Und das haben wir ja jetzt am Wochenende schon besprochen. so Es kann auch einfach einige Sachen eben auch nicht, wenn man dann merkt, dass es so um spezifische Sachen geht. Und dann ist es ja auch mal ganz schön zu lernen. Und das ist ja vielleicht auch schon viel mehr wert, das zu lernen, mhm. als jetzt in so einer Facharbeit irgendwie drei Wikipedia-Seiten zusammenzufassen und so zu tun, als hätte man da jetzt ein großes künstlerisches wissenschaftliches Meisterwerk abgeliefert. <lacht>
1: ja. Ist es ja gerade bei diesen nicht-empirischen Sachen ja eh nicht und bei den empirischen Eben. Sachen, da muss man ja auch sagen, das ist ja eher so ein bisschen Trockenübung. Ne? Also das ist, ja,
0: so. das ist ja. Stichprobengröße 1 bis 20 maximal und dann ja. tun wir so, als wäre es mehr, damit es irgendwie ja, so ja. ist, als wäre es eine Übung. Ja, klar.
2: Ja.
1: Bin gespannt, was du berichtest.
2: Ey, auch ob ich weine das nächste Mal. Mal ich würde nicht weinen. <lacht> das ist okay. Das okay. Ich würde nicht weinen. So stimmt es dann auch nicht. Ja ja. Nur eine Facharbeit. <lacht> das ist richtig. Ja. Alrighty. Dann. was? Ah. Yes, sir. Yes, sir. Einen wunderschönen Abend. Peace out. A-Terror. Böde. Böde. In Zoom kommen keine Dinger. Stimmt. Kann nicht mehr. Boo. Boom. Boom.